0: 3, 2, 1, Mainz, da sind wir wieder nach langer Zeit, äh, da bin ich wieder nach langer Zeit, mit einem kleinen Hörspiel hier aus dem Trainingszentrum Helden aus der Mitarbeiterküche. Es ist jetzt uhrzeitmäßig 18.39 Uhr und äh, ja, äh, was ist in letzter Zeit passiert? Einige Sachen sind passiert, wir haben erstmal so ein bisschen abgewartet, was hier coronamäßig auf uns zukommt, ähm, die Sache sieht ja noch ganz human aus. Jeder weiß ja, dass wir jetzt entweder Masken aufsetzen müssen oder nicht. Das ist ja landabhängig und das ist momentan die einzige Hürde, die wir jetzt hier in Anführungsstrichen noch hätten ab 1. Oktober. Ansonsten, wie gesagt, haben wir hier maximal 17 Grad in den Räumlichkeiten. Das, was jedes Sportstudio, glaube ich, momentan fahren sollte oder die Obergrenze liegt bei 17 Grad. Also zieht euch einen Pulli an. Aber viel wärmer war es bei uns hier im Training, sondern sowieso nicht, weil nämlich sportwissenschaftlich die Temperatur in Innenräumen am besten zwischen 16 und 18 Grad liegt. Also das ist eigentlich 17 Grad schon immer im idealen Bereich. Da haben wir auch vor diesem ganzen Scheiß hier äh, letztendlich schon ganz gut gelegen. Und äh, naja gut, das ist das, was momentan so zu verzeichnen ist. Ansonsten, das Studio läuft ganz gut. Es ist alles soweit in Butter. Wir haben wieder ein paar neue Geräte angeschafft. Unter anderem Schulterpresse und jetzt kommt im Oktober noch eine so eine ähm, sitzende Rudermaschine, so eine Art Low-Row, aber so eine Mid-Row eigentlich, aber vom Bewegungsablauf auch richtig super. Ist glaube ich auch von der Firma, ähm, ich weiß nicht, ob es von Panatta ist oder ähm, von, ähm, von Tonus, zumindest ist es ein italienischer Hersteller glaube ich, so war das bei denen. Und diese Panattas, die ähm, an Geräte, die hatten sowieso von der Biochemie, äh, von der Biomechanik ähm, ein sehr gutes Ansprechverhalten und die gehen relativ tief rein. Wir haben eine Bauchmaschine von Panatta und eine Schulterpresse auch noch. Also wie gesagt, da sind wir wieder ganz gut aufgestellt und haben gutes Material für die Zukunft hier für die Mitglieder an Land geschafft. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn man ein bisschen Bock hat, noch ein paar Informationen äh, zu kriegen, tz-haltserhellen.de. Ab und zu mal kommen noch mal ein paar neue Sachen rein oder mal auf Instagram gehen, auf Trainingszentrum setze helfen ganz schlicht und einfach, da gibt es immer wieder ein paar coole äh, neue Infos und auch mal ein paar gute Memes und sowas und ein paar Motivationsbilder, die uns hier bei der Stange halten. So, heute habe ich einen Kollegen hier, einen äh, ganz langen Kumpel von mir, der schon über äh, ja, 35 Jahre eigentlich mit mir befreundet ist, sage ich mal so, solange wir schon durch die Gegend rennen hier. und ähm, der ist äh, auch immer schon eine kleine Kampfsau gewesen, war auch immer unkaputtbar als Person und äh, hat auch schon früher trotz ausgeschlagener Zähne, wenn er mal irgendwo hingefallen ist, trotzdem immer weitergemacht. So ein Typ vom Mensch, jetzt ist er wie alt?
1: 40 Jahre. Gutes, wunderbares
0: Alter, da wird die Muskulatur qualitativ trocken und gut. Erst dann äh, wird man richtig fest und hart, kann ich selber auch gerade feststellen bei mir. Und ja, das ist der Nils, Nils Busse, aus Helden, genau da, wo ich auch herkomme. Und der hat ein paar Sachen auf die Beine gestellt in letzter Zeit. Der ist so ein paar Ambitionen nachgegangen und hat so ein bisschen sich da nicht neu erfunden, sondern hat das so ein bisschen professionalisiert. Das, was in ihm geschlummert hat, hat er jetzt so ein bisschen nach außen gebracht. Und ja, er stellt sich jetzt erstmal so ein bisschen vor. Und ähm, Tja, jetzt sag mal so ein bisschen was zu deiner Person.
1: Ja, hallo Steffen, hallo liebe Hörerschaft, erstmal vielen Dank für die Einladung und, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Nils, ich bin 40 Jahre alt, Salz der Helden, wie Steffen schon gesagt hat. Wir kennen uns schon seit, seitdem ich Kind bin, also seit 35, 36, na, wahrscheinlich so seit 35 Jahren, seitdem ich fünf bin, wir waren Nachbarn, beziehungsweise unsere Eltern waren Nachbarn. Ähm, ich wohne in Salz der Helden, habe drei Kinder ähm, und würde mich selber als ambitionierter Läufer bezeichnen. Und Extremsportler. Also ich bin definitiv kein Profi, aber ich bin sehr ambitioniert dabei, sehr stark im Training dabei und bin spezialisiert auf Hindernislauf und auch auf Extremläufe, was für mich heißt wirklich lange, lange Strecken, lange Distanzen, also Ultradistanzen, alles was länger ist als Marathon und Hindernislauf, das macht mir Spaß.
0: So, jetzt sieht man nicht ja ab und zu mal durch die Gegend laufen. Jetzt ist meine Frage nochmal. Ich bin ja selber da äh, im Game mit drin, deswegen hat man immer so ein bisschen Auge auf die Leute, die auch so ein bisschen in irgendwelchen Sachen verrückt so ein bisschen unterwegs sind. Wie lange machst du das jetzt schon so effektiv oder beziehungsweise exzessiv? Weil du sagtest, du bist kein Profi. Gut, ähm, der Unterschied zwischen Profi und Amateur ist uns allen klar. Der Profi finanziert sich damit voll. Der Amateur macht es als Hobby, aus breiten Sportgedanken, Grundgedanken. Aber ich kenne halt auch selber aus meiner eigenen Erfahrung raus ähm, Amateure, die genauso ambitioniert im Training sind, noch in der Ernährung sind in die jeweiligen Sportarten wie eigentlich ein Pro auch. Die haben aber noch feste Jobs und dementsprechend nicht tituliert als Profi. Aber wie oft und wie viel Training machst du denn für deine Hindernisläufe, generell für dein Grundlagentraining? Ja. Also und wie erst, ist das aufgebaut?
1: Genau, erstmal deine erste Frage, seit wann mache ich das? Tatsächlich noch gar nicht ganz so lange. Ich war zwar schon immer sportlich Aktiv, ich sag mal früher mehr im Fußballbereich, Fahrradfahren, äh, später kam dann Kampfsport dazu, da haben Steffen und ich dann auch noch zusammen Kampfsport betrieben, und seit ja. der Helden jahrelang. Ja. Ähm, dann dann kam so ein bisschen die Teenagerzeit. dann war ich im Skating-Umfeld unterwegs, ja. da war ich Inline-Skater und das Laufen, das habe ich tatsächlich erst ab 2014 für mich entdeckt. Und witzigerweise ist das auf eine ähm, Trinkwette zurückzuführen. Wir ja, haben... da warst
0: du auch immer gut dabei. Ja, <lacht> ja
1: auch immer noch. Ja, immer wir, waren, auch. wir waren auf dem Festival, haben mit mehreren Kumpels zusammengesessen und haben uns über den Harzer hakala ran unterhalten. Eine Laufveranstaltung, eine Hindernislaufveranstaltung, die hier in der Region stattgefunden hat, im Harz. Und wir haben gewettet, dass wir alle äh, 2015 beim Harzer Keiler die 8 Kilometer mitmachen. Und haben darauf eingeschlagen. Und ich habe dann nach diesem Festival angefangen. Ich habe mir Schuhe gekauft bei Aldi, Laufschuhe, habe mir Laufsachen, erstmal meine, meine Fußballsachen angezogen und bin los. Und habe angefangen zu trainieren. Und so fing das 2014 an. Ähm, ging dann so weit, dass dann irgendwann der Anmeldezeitpunkt kam für den Harzer Keileran. Die acht Kilometer waren innerhalb von Minuten vergriffen und ich hatte nicht das Glück, ein Ticket dafür zu bekommen. Und ich habe mich dann direkt für die 24 Kilometer beim Harzer Keiler angemeldet. Meine Kumpels haben dann alle gekniffen. Ich bin alleine trotzdem hin und habe es durchgezogen. Und das war dann sozusagen eine Schockverliebtheit in den Sport, in den Laufsport, in den Hindernislaufsport. Das hat mir super viel
0: Spaß gemacht. Für alle, die den Harzer Kailaran jetzt nicht kennen, oder innerhalb, was wird da letztendlich medial geliefert oder was muss man da bewerkstelligen?
1: Genau, den Harzer Kailaran gibt es leider nicht mehr. Der hat die Pandemie leider nicht überlebt. Es waren damals 24 Kilometer mit ungefähr 600 Höhenmetern, die auf der Strecke lagen und ich sage mal um die 40 verschiedenen Hindernisse. Äh, da reden wir über ähm, Hindernisse durch den Fluss schwimmen, äh, Krabbelhindernisse, wo man unter Gittern, unter Stacheldraht lang kriechen muss. Wir haben Hangelhindernisse da gehabt, im Grunde an einer, ich sag mal, einer Leiter lang hangeln, ähm, Seile hoch. Äh, es gab ein Stromhindernis, da hat man Stromschläge bekommen, das hat man auch nicht bei allen Läufen. <lacht> ähm, ja, <das> <lacht> ja, Man muss es, man muss es mögen, Strohballen rüber, eine Rutsche zum Runterrutschen und sowas in dieser Art. Ähm, war ein schöner Lauf. Hat Spaß gemacht. Ich habe den dann auch ein paar Jahre auch hintereinander gemacht, bis er dann 2019 das letzte Mal stattgefunden hat. Und äh, dann seit 2020 gibt es den leider nicht mehr.
0: Tja, leider von Corona zerrissen, sowieso vieles auch. Ne?
1: Ja. Das ist äh, schon hardcore. Exakt.
0: Ja, ja. jetzt Harzer Karl daran gewesen bei dir, ist auch jetzt mittlerweile Geschichte, aber das hat dich ja nicht davon abgehalten, selber so ein bisschen was zu starten mit deiner ganzen Geschichte. Ähm, du hast ja letztes Jahr, oder wann war das, war das dieses Jahr? Diesen Im April Jahr, Jahr dieses Jahr. Im April mhm. dieses Jahr war das. Ähm, Hast du ja selber da so ein bisschen was mit äh, ähm, Chris Lemkens Leben gerufen? Du als Initiator und äh, Chris damit als fleißiger Unterstützer der Veranstaltung. Was war denn da eigentlich los?
1: Ja, genau. Also mit Hartz fing's fing es an. Seitdem habe ich viele, viele Hindernisläufe gemacht. Insgesamt dürften es so um die 60, 70 verschiedene Läufe gewesen sein, die ich schon gemacht habe und ich habe ähm, auch in der Corona-Zeit habe ich ein, ein bisschen verrückt einen eigenen Hindernislauf bei mir im Garten veranstaltet da habe ich bei mir im Garten einige Hindernisse aufgebaut. Privat oder für wen? Äh, nur für mich alleine, okay. habe äh, mir eine eigene Medaille geschnitzt
0: bin 33
1: Runden ums Haus gelaufen, insgesamt waren das tatsächlich 14 Kilometer und ich habe dreieinhalb <lacht> Stunden für die Aktion gebraucht und da habe ich gedacht also ich wurde auch natürlich darauf angesprochen hier jetzt das nächste Mal sagst du Bescheid da bin ich dabei von einigen verrückten Kumpels na ich gesagt, das machen wir und dann haben wir letztes Jahr, nee falsch, dieses Jahr im, im Januar habe ich dann äh, fünf Kumpels eingeladen und habe gesagt, wir machen mal einen Lauf in Nordheim. Da haben wir einen kleinen Hindernislauf gemacht, da habe ich dann mir eine Strecke überlegt, habe vorher so ein paar kleinere Hindernisse präpariert und wir sind dann da zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen. Das hat super funktioniert und hat super viel Spaß gemacht und ich habe gesagt, das werde ich wiederholen. Und dann habe ich für Ende April, für den 30. April einen Lauf geplant in Einbeck und habe gesagt, den mache ich ein bisschen größer. Da lade ich 10 Leute ein aus dem Läuferteam oder vielleicht 20 und werde ein paar, ein paar mehr Hindernisse aufbauen. Vielleicht frage ich auch mal ein, zwei Einbecker Unternehmen, ob die da unterstützen wollen und habe dann angefangen, die Strecke zu planen. Ich habe dann mit dem Haus des Jugendrotkreuz Kontakt aufgenommen, die haben ein super schönes Gelände rings um ihr Waldhaus, da gibt es ähm, so Kletterwände und Hangelhindernisse, da habe ich gefragt, ob wir das nutzen können. Dann habe ich hier bei unserem Bauer Wolper in Salztelden angefragt, ob ich den der Schriftzug rauf und runter laufen kann, natürlich ohne über die Steine zu laufen, das wurde auch, war auch kein Problem.
0: Da war sowieso relativ viel Feedback beziehungsweise relativ viel Unterstützung auch von lokalen Firmen.
1: Genau, das, da, da komme ich jetzt zu. So hat das angefangen. Ich habe so zwei, drei Unternehmen angefragt, die gesagt haben, jawohl, first stop habe ich gefragt, ob ich mir 50 Reifen holen kann. Ja, kein Problem. Und dann hat die Einbecker Presse die Morgenpost mit, äh, davon Wind bekommen. Ähm, dann habe ich dort ein Interview gehabt und es gab einen Artikel. Äh, vielen Dank an die Einbecker Morgenpost und danach haben sich sehr, sehr viele Unternehmen bei mir gemeldet und gefragt, ob sie mich irgendwie unterstützen können. Und so kam eins zum anderen. Die Sparkasse Einbeck und Print for You haben zum Beispiel Medaillen für uns hergestellt für den Lauf. Wir hatten die KWS Einbeck, KWS Saat SE in Einbeck, die uns die Zielverpflegung gesponsert hatten. Rewe Mark Moring hat uns Streckenpostenverpflegung gesponsert
0: und so weiter. Also alles nicht viel in Eigenregie, sondern viel durch Printsponsoring Fremd, durch Fremd Sponsoring geil. Genau, natürlich war es dann, geschlecht. musste man das
1: alles so ein bisschen koordinieren und organisieren, wie das alles zusammenkommt. Und auch die Strecke planen, aber in Summe hatten wir am Ende 27 Einbecker-Unternehmen oder lokale Unternehmen und auch, ähm, auch überregionale Unternehmen, die uns unterstützt haben bei der ganzen Geschichte. Das war echt eine richtig große Nummer und wir haben ähm, die Teilnehmer auf 60 Personen begrenzt. Also wir, wir sind von 10 gekommen, ich habe dann den Chris Lemke gefragt, mit dem laufe ich ab und an mal gemeinsam und er war gleich Feuer und Flamme, hat gesagt, ich bin dabei Nils, voll gut. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir stemmen. Dann haben wir gesagt, 60 Personen, da machen wir einen Deckel drauf. Und diese 60 Plätze waren innerhalb von kürzester Zeit auch vergriffen.
0: Wie habt ihr das Ganze veräußert? Wie war das? Internet, äh, kostenlos,
1: oder? kostenlos. Wir hatten das über Facebook, Instagram so, vermarktet so und gesagt, mehr. hier äh, müssen sich bei mir melden, sich anmelden. Wir hatten eine Strecke für die, ich sag mal, Fortgeschrittenen mit 24 Kilometern im Angebot, 600 Höhenmeter und wir hatten eine Anfängerstrecke mit 8 Kilometern. Da war dann der Startpunkt, äh, ich sag mal, mitten auf der Strecke und das Ziel war identisch für alle Teilnehmer. Und das war so ausgelegt, dass wir einen gemeinsamen Trainingslauf machen. Also nicht als Wettkampf ausgelegt, sondern wir sind alle ge gemeinsam gelaufen, haben sozusagen an den Hindernissen unterstützt, auch Tipps gegeben, wie man die am besten
0: nehmen kann, diese also Hindernisse. Also der Wettkampfcharakter am Anfang war nicht da, sondern Null. es war ein Trainingslauf. Genau. Okay. Und, Und unter, dem, unter dem Motto haben sich die Leute angemeldet.
1: Richtig. Und ah. der, Kosten, okay. der Lauf war kostenlos, wir haben nichts dafür genommen. Also es war wirklich kostenfrei. Auch schon mal
0: ein Stelle, ne? ja, mhm.
1: und äh, wir haben das einfach äh, aus Spaß an der Sache gemacht ne? das wurde dann alles ein bisschen verrückter ein bisschen größer als wir dachten wir haben dann in äh, Negenborn einen Trecker gezogen da war dann ein Landwirt, der hat sich dann damit mit Trecker hochziehen lassen, wir hatten Strohballenpyramiden das Recy der Recyclinghof hat uns Papiertürme gebaut ähm, der, Reit der Reitverein aus Einbeck hat uns ein Reitparcours aufgebaut und das, es wurde sehr verrückt und sehr groß äh, und hat super viel Spaß gemacht, es gibt davon auch ein Video auf YouTube ähm, einfach mal nach Einback-Challenge suchen auf YouTube, da finde, wird man fündig. Dann kann man sich mal so ein Bild davon machen, was da los war und das war echt eine super Geschichte. Wie viele
0: Kilometer waren es insgesamt jetzt?
1: Äh, 24 Kilometer und 600 Höhenmeter und wir hatten rund 200 Hindernisse aufgebaut. 200 Hindernisse? Ja, also das war schon nicht ohne.
0: Wie viele sind durchgekommen am Ende?
1: Wir haben alle durchgebracht. Nee, nee, okay. eh falsch. I, uh, einer hat sich leider verletzt auf mhm. der Strecke, der konnte nicht bis zum Ende durchlaufen, okay. alle anderen haben wir durchgebracht.
0: Das bedeutet also, dass ihr alle zusammen geschadet seid und noch alle zusammen ins Ziel gekommen seid, ja. beziehungsweise nacheinander, ja. aber nicht auf Zeit, sondern... an Ja, irgendwie. genau, also wir sind schon okay. tatsächlich
1: im Pulk gelaufen. Wie viele wir
0: Organisatoren haben... noch drumherum als betreuendes Material, sag ich mal so? Das waren nur,
1: nur Chris und ich, ja. Das ist schon eine krasse Leistung. Wir genau. haben so im Grunde, den die ganze Schar an Läufern zusammengehalten. Wie muss
0: man sich das so vorstellen? Was sind denn nochmal für Hindernisse da gewesen? Du hast ja gesagt, ähm... Ja. Man muss schon ein bisschen wasseraffin sein, also man geht auch mal durch den Bach durch und so sowas. Ja, genau. Und, äh genau, nach dem Start ging es gleich in die Ilme, einmal durch die Ilme durch.
1: Dann haben wir, sind wir Richtung Salz der Berg gelaufen, da haben wir ein Krabbelhindernis gehabt. Da habe ich dann, kann man sich so vorstellen, ein paar Stangen in den Boden gehauen und mit ähm, Flatterbanden Krabbelhindernis gebaut
0: Also man sollte schon relativ fit sein, um da wirklich mitzumachen, was auch zukünftige Veranstaltungen so angehen könnte, Def falls ihr was vorhabt. Definitiv. Sollte man da schon sich nicht überschätzen oder sollte man sagen, okay, ich bin schon für sowas gewappnet. Das ne? ist Also nicht nur ein einfaches geradeauslaufen wie ein Marathon, sondern genau. man muss schon fit sein. Ne? Wir hatten sehr
1: viele Tragehindernisse vom thw IMAC hatten wir zum Beispiel Sandsäcke, die wir getragen haben. Wir hatten Holzstämme zum Tragen, äh, Eimer zum Tragen, Maurerkübel zum Ziehen. Mhm. Und so weiter. Dann hatten wir ähm, im Grunde den Trecker, wir haben Speerwerfen gehabt, Reifen tragen, wir äh, LKW-Reifen und Treckerreifen zum, zum Flippen. Mhm. Äh, wir hatten Container von Burries, zum mhm. Teil mit Wasser zum Durchgehen, äh, zum Teil dann einfach zum Durchkrabbeln. Die ganz großen Container hatten wir dann da. Mhm. Ja, und so kann man sich das vorstellen. Strohballen, äh, immer wieder auch Flüsse, die wir gequert haben oder mhm. auch ähm, Seen, wo wir mal rein sind. Okay. Und das war eine ganz gute Geschichte.
0: Und die Teilnehmer, die dann da teilgenommen haben, mit denen habt ihr wahrscheinlich auch Kontakt aufgenommen. Waren das vorübergehend Breitensportler oder waren das Leute, die auch schon semi- oder vollprofessionell schon irgendwo äh, am Start waren? Oder wie sahen die aus? So also, der Konstitution, ja. Ich würde Krise. sagen, genau, wir hatten
1: einen äh, relativ hohen Frauenanteil. Also ich würde sagen, wir waren so 60% Prozent Männer, 40% Prozent Frauen, so ganz grob mhm. über den Daumen. Die meisten kamen bereits aus dem Hindernislaufsport oder hatten da bereits Erfahrung. Wir hatten aber auch ein paar Anfänger, die das das erste Mal gemacht haben, hauptsächlich aus dem Einbecker-Bereich, so einige, die sich auch nicht ganz sicher waren, kann ich das machen, was erwartet mich da?
0: Aber die wurden dann auch nicht negativ enttäuscht, äh, negativ letztendlich überrascht, sondern haben sich gut eingefügt und die ja. Veranstaltung ist aber was für solche gewesen. Ne? Absolut. Also dass so vorgefertigt also Das
1: Feedback war sehr gut am Ende. Ähm, mhm. Die Teilnehmer haben eigentlich durchweg gesagt, boah super toll, wir sind wieder dabei wenn Sowas wieder stattfindet und ähm, ja, war sehr, sehr positive Veranstaltung, sehr, sehr gute Vibes und tolles Feedback hinterher gehabt. Auf jeden Fall,
0: ja, dann sind wir schon mal bei dem Punkt. Ähm, wie soll es dann damit so weitergehen? Ist denn da was in der Planung jetzt mit drin im Hinterkopf oder wie sieht es momentan aus? Was rein jetzt erstmal nur spekulativ auf diese ja. Veranstaltung angeht, soll da wieder was passieren? Oder
1: ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, das kann ich noch nicht hundertprozentig beantworten. Also wir werden, Chris und ich haben natürlich gesprochen, auch nach der ganzen Veranstaltung und überlegt, wie geht es weiter. Wir werden bestimmt irgendwas machen. Es kann in die Richtung gehen, dass wir nochmal so eine Art Trainingslauf aufbauen, der ähnlich strukturiert ist, ohne Kosten für die Teilnehmer und ohne Wettkampf ausgelegt. Aber vielleicht, das wissen wir noch nicht so genau, machen wir auch was Größeres draus. Da müssen natürlich noch einige Gespräche erfolgen mit der Stadt Einbeck und wir müssen uns auch klar werden, ob wir das überhaupt Möchten und auch leisten können. Das ist ja alles auch dann nebenberuflich und man muss ja auch gucken, wie man das dann alles organisiert. Und wenn man da eine offizielle Veranstaltung wirklich plant, hängt da natürlich noch ein bisschen mehr dran. Bedarf ne?
0: auch an Personal, an Planung. Absolut. Und so. Da muss man halt gucken, dass man vielleicht auch so über diesen Weg oder über den medialen Weg vielleicht jetzt mal einen Ruf nach draußen finden, diejenigen oder wenn sich irgendwelche Leute da irgendwo bereit erklären oder Erfahrung haben in diesen Bereichen, die dann ähm, unterstützend mitmachen möchten als Manpower oder so. Vielleicht gibt es ja da welche, die da an den Strukturen da ein bisschen Lust haben, dass sowas dann nächstes Jahr wieder passieren kann, ist ja möglich, dass das über diesen Weg funktioniert, dann einfach bei Nils wahrscheinlich auch melden oder bei meinem Instagram-Kanal über Training erzählen, einfach eingehen. Wie heißt dein Kanal, wo kann man dich dafür?
1: Instagram auch ganz normal, Nils Busse N-I-L-S-B-U-S-S-E Also ohne I-E, alles zusammen Nils Busse, findet er mich bei Instagram und ich freue mich natürlich über jeden Kontakt Jede Kontaktaufnahme Genau,
0: denke auch schon, ja, Zwecks Equipment gehen wir mal darauf ein, weil ähm, die Unterkategorie, die wir jetzt hier gerade haben, das läuft ja über das Trainingshandeln der Helden, was den, das Hörspiel hier, den Podcast sozusagen angeht. Und äh, wir werden in unregelmäßigen Abständen mal mal wieder ein bisschen was von uns hier hören lassen von, äh, von, 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 von Nils und der wird dann auch ein bisschen was über Sportart spezifisch über seine Trainingsmethode da so ein bisschen ähm, auch ein bisschen berichten und ich werde dann so ein Teil ähm, auch ein bisschen was dazu beitragen, was man machen könnte, was, was man vielleicht optimierend machen könnte, wenn man sich auf so einen Lauf vorbereiten möchte, welche Art der Übungen bei, sowas, äh, bei solchen Übungen halt oder bei, bei so einer sportlichen Ausführung essentiell wichtig sind, wie soll ich den Gelenk, gesehen und Bandapparat im Vorfeld belasten, weil diese Hindernisläufe nämlich die Eigenschaft haben, dass man auch in der Verletzungsanfälligkeit relativ weit oben ist. Das müssen wir jetzt klar mal so sagen. Das ist also keine Sache, die einfach Spaß macht, nur, sondern die auch relativ hoch verletzungsanfällig ist für viele. Ich selber kenne das wieder aus meinem Studioalltag. Immer wenn hier diese ganzen Veranstaltungen waren, in Stadt Oldendorf, wo ich damals bei der Bundeswehr war hochgraduierend da gedient habe, genau, das, ich wollte jetzt den Namen nicht sagen, vielleicht okay. darf man das nicht, aber wir machen es einfach. Oder äh, dieser Ladies Run oder dieser Angel Run, glaube ich, jetzt auch noch so eine Struktur. Ähm, da kommen dann nochmal wieder auch mal ein paar Mitglieder hier aus dem Stuhl die mitgemacht haben, die dann auch mit irgendwelchen Malessen dann kommen, mit Kreuzbandrissen oder Sprunggelingsverletzungen, ellbogen kaputt, das ist alles schon vorgekommen. Und ähm, das sind, wie gesagt, Dinge, da muss man auf jeden Fall auf Hinweisen und da kann ich vielleicht noch ein paar Strukturen zu sagen, wie man sich da so ein bisschen sportartspezifisch auch ganz gut drauf vorbereitet. Ja, die Kategorie äh, können wir einfach nennen Lift and Run, denn Nils ist Kategorie Run und ich bin Kategorie <lacht> Lift und äh, dann können wir das Ganze so in unregelmäßigen Abständen mal wiederholen. Es gibt immer mal wieder Input, sportartspezifisch, auch Equipment spezifisch, wo ich gleich nochmal drauf eingehen werde. Was ich Nils nochmal gerne fragen möchte, was er da letztendlich für ein Equipment benötigt, weil bei mir ist es so, in meinem Sport reichen eigentlich ein paar Shubs aus, eine vernünftig anliegende Hose und ab und zu, wenn es mal in bestimmte Trainingssphären reingeht, wo es nicht mehr ganz so einfach ist, auch mal ein paar Zughilfen. Ansonsten reicht ein Tanktop aus oder ein T-Shirt. Aber ähm, bei diesen Läufen äh, letztendlich ist es so, dass man da äh, vielleicht das Equipment am Mann auch ein bisschen gezielter wählen sollte. Was hast du denn da an Schuhen oder an Klamotten, was empfiehlst du da? Es gibt ja Leute, die ja. sagen, Baumwolle ist scheiße, weil es mir die Nippel aufreibt, wenn ich laufe oder hin und her. Oder ja. Was würdest du aus deiner Situation dazu sagen? Das,
1: das Problem kenne ich sehr gut. Ich arbeite da mit Pflastern, <lacht> ja. weil ich genau, dieses Problem, noch, genau ja. dieses Problem habe, nicht nur mit Baumwollstoff, sondern generell auch mit Laufschirnstoff. Also wenn es ein bisschen kalt draußen ist, dann habe ich immer ein Problem, dass, dass mich die Brustwarzen aufreiben. Deswegen kommen da immer Pflaster drauf. Okay. Ansonsten, ähm, Equipment ist so ein bisschen abhängig auch von der Veranstaltung, die ich mir vorgenommen habe. Also es gibt ja Veranstaltungen im Sommer, es gibt Veranstaltungen im Winter. Da muss man auf jeden Fall noch mal unterscheiden, weil man im Winter erstmal tendenziell anderes Equipment braucht, je nachdem, wann man das tut. Es gibt eine Veranstaltung, die findet immer im Dezember statt in Rudolstadt. Da laufe ich zum Beispiel auch mit, einer Neopren, mit einem Neopren- mit Neopren-Oberteil und mit Neopren-Handschuhen, weil die, die Hände kühlen so dermaßen ab, dass man gar keine Möglichkeit hat, mehr zu hangeln, wenn man keine, also zumindest geht mir das so, wenn ich keine Neoprenhandschuhe trage. Mal, ne? Das heißt, da hast du nochmal ein etwas anderes Equipment vielleicht als beim normalen Lauf im Sommer. Da, da würde ich jetzt erstmal ähm, starten, wenn wir vom Sommerlauf reden. Da brauchst du eigentlich auch nicht viel. Ähm, paar paar gute
0: Laufschuhe. Ähm, worauf würdest du bei Laufschuhen jetzt letztendlich darauf achten, weil viele Jogger sind ja unterwegs und sagen, immer, welche Laufschuhe soll ich nehmen, was würdest du aus so deiner Expertise sagen, ja. welche Schuhe sind wichtig, worauf ist zu achten?
1: Also auch da ist es natürlich wieder unterschiedlich, je Lauf, den man, den man sich vornimmt. Da gibt es äh, Läufe, die finden in der Stadt statt. Äh, es gibt Läufe, die sind hauptsächlich cross im Gelände unterwegs. Äh, es gibt welche, die sind extrem schlammig. Da brauche ich unterschiedliches Schuhwerk. Aber ich würde mal sagen, ganz allgemein gültig für Hindernisläufer, weil du immer einen großen Crossanteil hast. Ich würde Schuhe nehmen ähm, mit Profil erstmal, also wo du ein bisschen Grip dran hast, wo du auch durch Matsch kommst, auch über nassen Rasen. Das heißt, ein bisschen guten Grip. Da gibt es verschiedene äh, Schuhe, die auch darauf ausgelegt sind fürs Gelände. Die nennen sich
0: dann wie Cross Trail Schuhe oder wie? Ja, genau Trail Schuhe, Trail Schuhe. -Schuhe. googeln will oder so, Trail
1: Schuhe. Genau, ich würde ich würde nach einem schönen Trail Schuh ja. gucken. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene, verschiedene Schuhe. Ich habe da auch ganz viele verschiedene. Ich würde mich aber auch, wenn ich jetzt ganz neu im Laufsport wäre und das erstmal ausprobieren möchte, würde ich mich auch beraten lassen. Das heißt, man hat ja auch eine gewisse Fußstellung. Da gibt es auch unterschiedliche ähm, Schuhe für. Ob du jetzt eine Außenfußstellung hast oder eine Innenfußstellung, da sollte man sich wenigstens einmal beraten lassen und gucken, was habe ich für einen Fuß, damit man nicht einen völlig falschen Schuh nimmt, um da auch Verletzungen vorzubeugen. Äh, ansonsten würde ich erstmal sagen, ein Schuh mit guter Profilstärke, der zum eigenen Fuß passt. Vernünftige Laufsachen, die auch beim Hindernislauf mal schmutzig oder kaputt gehen dürfen. Also nicht gerade die teuersten, besten Laufsachen anziehen dabei. Und viel mehr braucht es dann erstmal nicht. Vielleicht noch ein paar Handschuhe für die Hindernisse, gerade wenn man im Holzbereich unterwegs ist, über Holzwände rüber. Haut man sich doch mal schnell einen Splitter rein. Ähm, da habe ich mir damals beim Baumarkt ein paar Handschuhe gekauft, die haben es getan.
0: Die mit ein bisschen Grip dran sind. Genau, ein bisschen
1: Grip muss man für sich auch ausprobieren. Ja. Ich habe generell mit Handschuhen weniger Grip als ohne, deswegen laufe ich heute nur noch ohne Handschuhe. Natürlich sehen die Pfoten dann hinterher manchmal auch ein bisschen lediert aus. Männlich. Ja, also hat man schön, schon noch mal schön ja, auch auf, ja. aufgeriebene Hände nach so einem 40 Meter Hangelhindernis wie Matt Masters dieses Jahr aus Holz, da ist dann schön alles offen, aber ähm, ich habe damit Grip und das muss man für sich ein bisschen ausprobieren, aber viel Equipment braucht es tatsächlich erstmal nicht, um das auszuprobieren.
0: Genau und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen das, das Equipment angesprochen, was du gerade schon gesagt hast, was essentiell wichtig ist und da würde ich aus meiner Seite aus abschließend jetzt nochmal in diesem heutigen Hörspiel dazu noch ein paar Sachen aus sportwissenschaftlicher Sicht sagen. Denn, ähm, wenn diese Läufe generell passieren, generell über einen langen Zeitraum gelaufen wird, muss man mal darauf achten, bei ganz vielen Menschen auf der Straße, die haben zwar ein ganz gutes kardiovaskuläres System, das heißt also, das Durchhaltevermögen innen drin, was Herz-Kreislauf angeht, ist eigentlich sehr gut und funktioniert auch. Das große Problem, was ich oftmals sehe, ist einfach die Art und Weise, wie die Leute einfach den Laufsport ausüben, beziehungsweise den Laufstil, den sie sich angeeignet haben, aufgrund von muskulär Disbalance oder mangelnder. Laufspezifischer Muskulatur. Also das Problem ist, wenn viele Menschen im Laufsport unterwegs sind, das kann ich immer nur jedem nahelegen, und die wirklich weite Strecken in der Woche zurücklegen, drei bis viermal a 15-20 Kilometer laufen, sollen tunlichst darauf achten, dass sie sich einen guten Trainer suchen oder ein gutes Fitnessstudio suchen. Oder dergleichen, ohne jetzt irgendwo äh, unser Geschäft hier anzupreisen, sondern einfach wirklich die allgemeine Information geben, macht ein sportartspezifisch, laufspezifisches Krafttraining. Nicht nur die Lunge ist beim Laufen entscheidend, sondern auch der Bewegungsapparat. Denn wie viele Leute Rückenprobleme kriegen, wo ich dann wieder dazu, äh, dazu derjenige welche bin, der diese Rückenprobleme rehabilitieren muss, die durchs Laufen oder durchs Radfahren entstehen, weil einfach kein Krafttraining passiert ist. Weil die Leute sich einfach zu klump gelaufen haben. Also, da ist das Läuferknie das, ist das geringste Problem. Die meisten kriegen dann Probleme mit der Hüfte, die meisten kriegen auch Schulterprobleme durchs Lauf mit der Brustwirbelsäule, weil einfach dieser Überhang nach vorne stark zunimmt, weil die Wirbelsäule aufrichtender Muskulatur laufspezifisch absolut nicht mitmacht. Die Muskulatur nicht vernünftig stabil ist, weil die auch beim Laufen atrophiert, beim geradeauslaufen. Und es gibt drei Anteile im Gesäßmuskel und wenn man halt nur gerade ausläuft, dann wird halt der große Gesäßmuskel der Maximus kaum inseriert und kaum angesteuert und schon kriege ich eine Disbalance im Becken und damit habe ich dann im unteren Bereich des Rückens schon gleich Probleme. Kriegt man mit Kreuzung und Kniebeugen wunderbar weg, kann man gut rehabilitieren, dass man da Ausgleich schafft. Also wie gesagt, wenn jemand auch im Hindernissport oder im Extremsport, im Laufsport richtig aktiv ist, sollte er ein laufspezifisches oder hindernisslaufspezifisches laufspezifisches Krafttraining auf jeden Fall einbauen, um sich da nicht für die Zukunft zu schädigen. Das kann ich aus meiner Seite auch immer nur sagen und den Leuten nahelegen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ihr, weil ihr, ich, du wirst es ja mittlerweile
1: auch bestätigen. Ne? Kann ich absolut zustimmen und bestätigen. Das ist auch etwas, da würde ich ganz gerne mit dir tatsächlich auch die nächsten Male vielleicht mal ein bisschen das vertiefen weil da habe ich definitiv auch Optimierungspotenzial, generell was das Ausgleichstraining und das Stabitraining -Stabi anbelangt, auch Stretching und so weiter, was man da am besten macht, wie man da vorgeht. Da habe ich natürlich für mich einen Weg gefunden, aber ich glaube, da habe ich Optimierungspotenzial nach oben.
0: Entsch <lacht> genau, weil entscheidend ist es oftmals so, beim Laufen wird halt mehr als natürlich ein Sechster Muskel <lacht> angesteuert, das ist natürlich richtig, aber wie gesagt, durch die Höhenerschütterungen, die da passieren, habe ich auch schon eine hohe Gelenksbelastung, das ist auch so. Aber wenn die Muskulatur in dem Sinne dann auch noch atrophiert ist an bestimmten Stellen oder an bestimmten Stellen halt zu stark hypertrophiert ist, gibt es halt diese Ungleichgewichte erstmal in der Muskulatur selbst. Das heißt, dass die Sehnen und Bänder oder die Gelenke, sage ich mal, schon im Ruhezustand falsch mit Druck versorgt werden, weil einfach nicht ausgeglichen Zug und Druck auf den Gelenken herrschen. wenn man die dann noch sportartspezifisch belastet, dann ist der Druck natürlich doppelt so stark und der verschweißt ist auch doppelt so hoch. Ich sehe immer die Problematiken bei ganz vielen einfach einer Kniestabilisation an, dass die Knie einfach überhaupt äh, diesen Laufprozess gar nicht harmonisch vernünftig äh, durchlaufen und auch die Wirbelsäule, die Brustwirbelsäule in der Positionen. Position. Also viele Leute laufen mit einem zu starken Oberhang, äh, mit einem zu starken Überhang und äh, das belastet halt permanent die Wirbelsäule nicht mehr axial, sondern dann kriegen ja quasi die Bandscheiben und alles was drumherum liegt nur punktuellen Druck und das ist alles immer relativ äh, äh, negativ zu bewerten, was die Langwierigkeit da hinten raus angeht. Also, wie gesagt, sportartspezifisches Krafttraining, laufspezifisches Krafttraining, das ist das, wo wir in der nächsten Folge mal auf eingehen. Jetzt haben wir mal so ein bisschen besprochen, was in der Zukunft, was in der Vergangenheit mal passiert ist im April durch diesen wunderbaren Lauf mit einer regen Teilnahme. Und äh, die Planung für nächstes Jahr ist auf jeden Fall äh, in der Mache. Und Sponsoren werden auch wieder dafür gesucht, dass die Veranstaltung kostenlos verbleibt. Das muss man immer, das muss man immer bedenken, selbst wenn man da 10 Euro Startgeber nehmen würde. Das würde keinen umbringen. Aber trotzdem, wenn das, der, wenn das euer Ansatz ist, dann ist das definitiv korrekt. Und wie gesagt, wenn jemand da Lust hat, mit zu unterstützen, einfach Nils oder Nils Busse bei Instagram gucken, dem persönlich anschreiben oder bei mir einfach mal eine Nachricht hinterlassen, das ist alles kein Problem. Wir sind ganz unkomplizierte Leute. Jawohl. Und äh, ja, so äh, ist die Struktur. Nächstes Mal gehen wir, wie gesagt, ein bisschen aufs Training ein, ein bisschen auf die Ernährung ein, was man im Bereich von diesen Sportarten machen sollte. außer halt am Wochenende sich vier Liter Weizen reinzudrücken, um <lacht> sich quasi ein bisschen zu hydrieren. Da ist Nils ja auch früher mal gut bekannt. Vielleicht kann er ja auch saufen, kann er auch wie so, ein, wie so ein Stier. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussah, aber früher hat er gut was weggehämmert. Also konnte er das sehr gut und war auch noch klar danach. Also man konnte sich mit ihm auch auf diversen Festivals immer noch locker unterhalten, auch wenn wir schon zwei Tage da waren. War immer schon lustig. Und ähm, naja, also wie gesagt, das ist das, was in Zukunft so anliegt. Das machen wir jetzt in ungewöhnlichen Abständen und äh, hoffen euch ein bisschen da neuen Input zu geben, was hier im schönen Salz der Helden, weil er ja noch Set der Helden ist alles so passiert. Ja. Ja. Das wäre äh, schön. Wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch, Steffen. Unfallfreien Lauf und ab die Post. Danke dir, ne? Lift and Run. Ciao. Schönen Abend. Ta -ta. ciao. Ciao. 3 zu 1, jetzt müsste es wieder funktionieren. So, einen wunderschönen guten Tag hier zum äh, TZS-Podcast-Hörspiel, Folge Nummer 43, glaube ich. Ohne Intro, einfach geschmeidig nach vorne weg. Äh, ohne Förlefans, äh, ohne Drohungelabere, politisch manchmal unkorrekt, aber das ist uns heute hier völlig egal. Ähm, was ist passiert im TZS im Jahre 2022? Die letzten Monate, nachdem das letzte Hörspiel gekommen ist, ist einiges passiert. Einige Geräte sind wieder dazugekommen. Einige neue Situationen haben sich entstehen oder sind entstanden, bezogen auf Corona-Maßnahmen haben sich erledigt. Wir haben jetzt einen normalen hygienischen Standard. Wie sonst auch immer, wir fahren damit ganz gut und keine Einschränkungen mehr, so wie sonst in den Studios auch. Das Leben hat uns wieder und wir können wieder normal Gas geben. Ja, einige Geräte sind auch wieder neu dazugekommen. Wir haben Rudermaschinen noch mal wieder, welche geholt, mein Kollege Yannick und ich. Wo ich auch gleich noch mal kurz zukomme, weil wir haben wieder eine kleine Erweiterung im Team und das auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal eine komplett neue Erweiterung im Team TZ und eine neue alte Erweiterung, wie sie schon mal gewesen ist und das ist erfreulich, dass es hier auch weiterhin gut zur Sache geht und dass die Leute weiterhin gut betreut werden, wie ein gutes Arbeitsklima haben und die Trainierenden immer noch Spaß an der Freude haben. Also der Zuspruch im TZS ist Gott sei Dank immer noch richtig hoch, ist auch gut so, ähm, hauptsächlich Sportrehabilitation wird jetzt durchgeführt, das ist wirklich... Eines unserer Steckgefährde, dass wir Leute auf die Beine bringen, die Probleme, Schmerzen und äh, Sorgen haben mit dem Bewegungsapparat. Aber auch nicht nur mit dem Bewegungsapparat, sondern auch ein bisschen Stress haben im Kopf. Gerade jetzt nach dieser beschissenen Zeit, die gewesen ist, ähm, da jetzt wieder einen vernünftigen Einklang zu kriegen. Und mein Hund, der nackt gerade hier an meinem Unterarm rum und ist kurz davor zuzubeißen, wenn man sich mal überlegt, dass so ein Hund so ein Ritschbeck, der knapp 50 Kilo wiegt, wenn er wüsste, was er könnte. Aber Gott sei Dank weiß er das manchmal nicht das ist schon wieder mein Gutes. Also Situation, wie geht's es weiter? Ja, die Corona-Situation und alles drumherum, jetzt Energiekrise und sowas, schrottet die Leute manchmal schon ein bisschen vom Kopf und da ist Training essentiell wichtig und dementsprechend auch sinnvoll. Ja, immer willkommen und wir kriegen dann alles andere hier vom Eis ja, Neuzugang äh, ist passiert, wir haben einen äh, neuen Mitarbeiter hier, das ist der Yannick. Yannick ist 16 Jahre äh, jung, 16 Jahre alt, geht jetzt äh, schulische Laufbahn in die 11. Klasse, wird er jetzt gehen und mit dem Ziel ähm, des Abiturs im Bereich Ökotrophologie, so viel kann ich vorweg sagen, also ist auch rein schulisch ganz gut vom Fach schon, hat sich viel mit Training beschäftigt, wird weiter qualifiziert und äh, ist jetzt Teil des Teams hat selber schon eine ganz gute Historie hinter sich, im puncto Gewichtsreduktion über 20 Kilo abgenommen und äh, ist schon ein vollwertiges Mitglied hier im Bereich des Trainerteams. Er beschäftigt sich mit, mit äh, der Thematik, man kann ihn fragen, er hat Transferwissen schon und äh, ist wirklich engagiert und finde gut, wenn, äh, sage ich mal, die Jugend nachkommt und Gas gibt und sich für Sachen interessiert und dementsprechend auch damit ein bisschen Geld verdient beziehungsweise sich selber später mal damit vielleicht auch äh, einen Weg entstehen lässt oder dass sie dann den Weg gehen eines Trainers, Physios oder Sport- Fitnesskaufmanns oder sowas dergleichen um da so ein bisschen im Bereich Fuß zu fassen ja, dann haben wir äh, eine neue, alte äh, Gesichtung wieder, Gott sei Dank erfreuliches nächstes Jahr ist Franz wieder am Start Franzi ist ja Mutter eines kleinen Kindes geworden und äh, dementsprechend auch jetzt engagierte Mutter und stark involviert in ihren Mutterjob und deswegen konnte sie MTZ nicht mehr so äh, ähm, zur Verfügung stehen wie sonst auch, aber das Ganze ändert sich Anfang des neuen Jahres und ähm, sie wird jetzt <lacht> im Januar. Und mein Hund, der macht hier gerade welche Aktionen, die ich nicht so deuten kann, der winkt mir geradezu, also wirklich kurios. Am heutigen Freitagmorgen hier nach kurzen Pause, wo ich das hier rausschiebe. Also wie gesagt, ähm, er, sie fängt im Januar an und ähm, ist wieder Teil des Teams und da sind wir alle froh über, dass wir da vernünftig betreut werden. <lacht> so, so viel dazu. Wie gesagt, neue Maschinen sind gekommen. Eine schöne Multipresse haben wir wieder gekriegt von der Firma Iron Gym. Das ist einer der verchromten Geräte, so die Mitte Ende der 80er Jahre mal <lacht> richtig äh, in den amerikanischen Studios. Fuß gefasst haben, super Maschinen, gute Ergonomie, gute Bio, ähm, Biogenetik und ähm, Biomechanik und ähm, ja ergonomisch einfach super zu bedienen, gehen gutes Muskelgefühl und das war mir wichtig und da habe ich schon lange nachgesucht und plötzlich hat die einer verkauft und da sind wir hingefahren haben die geholt. Dementsprechend auch eine Low-Row Maschine mit unterschiedlichen Griffvarianten, glaube ich zu den Rudermaschinen haben wir jetzt glaube ich 13 oder 14 Stück verschiedenste Fabrikate, verschiedenste Ansteuerungen, verschiedenste Kraftkurven. Und damit sind wir auch im Bereich des rückentretens wie gesagt, hervorragend aufgestellt. So, heute um, äh, wollen wir uns mal ein bisschen wieder um Verletzungen bzw. um gesundheitliche Aspekte ähm, unterhalten. Und zwar geht es um das Thema ähm, Sehnenband- und äh, Muskelverletzungen. Und danach noch kurz den Einblick, was heißt kurz, im zweiten Teil vom Hörspiel wollte ich ein bisschen auf Säurebase eingehen, weil immer wieder Fragen kommen. Ich sammle ja so ein paar Fragen immer, versuche dann so ein Hörspiel zusammenzubauen, damit das ein bisschen Sinn macht und die Leute auch ein bisschen erreicht, was so tagtäglich hier so reinkommt. Und da kommt öfter mal die Frage, was ist eine Bandverletzung, was ist eine Muskelverletzung, was ist eine Sehnenverletzung, wo sind die Unterschiede? Und dann kommen öfter mal wieder Fragen so von äh, besorgten Leuten. Ja, und ich habe gehört, wenn ich viel Eiweiß esse, dann äh, äh, bin ich im sauren Milieu und muss sich jetzt in irgendeiner Form da irgendwo gegensteuern und so weiter. Das äh, wollen wir dann mal ein bisschen aufklären. Also, Punkt 1. einen ähm, Tag kam einer auf mich zu aus der Historie, der sagte zu mir, naja, ich habe jetzt Fußball gespielt wieder und habe wieder angefangen, hier regional irgendwo in der Ersten irgendwo mitzukicken und äh, nach der Corona-Pause hat er losgelegt und hat sich dann am dritten, vierten Training gleich verletzt. Das ist übrigens auch relativ oft passiert im äh, letzten im in diesem Jahr, im, jetzt im vergangenen Trainingsjahr sozusagen, wo wir wieder starten durften hier im Studio, dass man Leute dokumentiert gesehen hat, die sich in den Sportarten wieder verletzt haben, weil sie völlig untrainiert reingegangen sind in die Situationen. Und dementsprechend müssen wir das dann wieder ausbauen, die Leute wieder fit machen. Ja, also der kam auf mich zu, sagte, ja, er war jetzt beim Orthopäden. Der Orthopäde hat ihn zum MRT geschickt. Er hat jetzt einen Verdacht auf, entweder ist es eine Bandverletzung oder ist es eine muskuläre Verletzung. Aber ihm ist es ja egal, weil irgendwann ist er eh wieder fit. Und da habe ich zu ihm gesagt, naja, so egal ist das gar nicht. Ähm, äh, weil der Unterschied zwischen einer Bandverletzung oder einer Sehnenverletzung und einer Muskelverletzung ist schon immens. Warum ist das so? Das fragt er mich dann auch und dann habe ich ihn das begründet und das ist jetzt der interessante medizinische Teil. Also eine Bandverletzung ist immer langwieriger als eine muskuläre Verletzung. So auch eine Sehnenverletzung viel langwieriger ist als eine Muskelverletzung. Sei es ein Muskelfaserriss, ein Muskelfibrillenriss oder ein Muskelbündelriss oder ein kompletter Abriss. Ein Abriss natürlich ist Haldewitzka äh, ist schon hardcore, aber so ein Faserriss ist sehr, sehr schmerzhaft, auch ein bisschen langwierig, okay, aber äh, nichts im Gegensatz zu einem Sehnenriss oder einer Bandverletzung. Eine Bandverletzung oder eine Sehnenverletzung dauert deshalb so lange, ähm, weil Sehnen- und Bandapparat sozusagen zu einem zum weißen Gewebe gehören. Das sind Gewebestrukturen, wenn man sich mal Körperwelten oder sowas anguckt oder schnallt jetzt sich mal irgendein Lebewesen, was verstorben ist im Vorfeld oder so, natürlich mal auf, dann sieht man halt weiße ähm, Seile, die durch den Körper ziehen. Ab, abzüglich jetzt vom, vom Fasziengewebe sprechen wir jetzt von den Sehnen und Bändern. Und erkennen dadurch, dass wir durch dieses weiße, galatartige Farbbild, was wir dann da sehen, keine Blutgefäße haben in den jeweiligen Seelenbändern. Das heißt, die sind äh, nicht durchzogen von kapillarem System und haben somit keine eigene äh, Nährstoffversorgung, wie zum Beispiel das rote Muskelfleisch. Das äh, erkennen wir daran, wie gesagt, dass das Muskelfleisch eine Farbe hat, und zwar rötlich und dementsprechend auch durchzogen ist von kapillarem System und unabhängig von der Bewegung durch den Blutfluss mit Nährstoffen versorgt wird. Das heißt, Muskelgewebe, Schleimbeutelgewebe oder Schleimhautgewebe ist immer besser durchblutet als Sehnen und äh, Bandgewebe. Deswegen ähm, heilt eine muskuläre Verletzung immer schneller ab als eine Bandbewegung. Jetzt kommen wir auch schon zu zum Punkt, was ich kann ich prophylaktisch, prophylaktisch machen, um Sehnen und Bänder relativ zu schützen, dass ich da nicht in irgendeiner Form einen Abriss kriege oder einen Riss kriege. Also in Linie gilt immer tägliche Bewegung, Krafttraining, Zug, Druck draufbringen, weil durch diesen Zug und Druck, der beim Krafttraining entsteht, den man bei Bewegungsausführungen ähm, ausführt oder da entsteht, wird quasi Flüssigkeit in dieses Sehnen und Bandgewebe eingewalkt und wieder ausgewalkt. Das passiert letztendlich durch Diffusion. Das ist, ähm, das ist so, ein, so, ein, so ein Austausch von, von Flüssigkeiten, also eine Art osmotischer Prozess, wo, ähm, wo, wie gesagt, Flüssigkeit reingedrückt wird und rausgedrückt wird und somit das Gewebe elastisch bleibt und damit geschmeidig bleibt. Wird Sehnenbandgewebe zu stark überlastet, das heißt, man hat zu viel Training drauf gegeben ohne eine gewisse Regeneration, das heißt, was man permanent da draufballert und permanent immer wieder Kern der Bewegung macht, wird oftmals zu viel Flüssigkeit rausgedrückt. Das bedeutet, dass es da auch wieder ähm, zu einer Austrocknung kommen kann, des Gewebes, weil einfach zu wenig Regeneration kommt, dass sich das Gewebe wieder vollsaugt mit Wasser. Deswegen sind diese B- und Entlastungsmomente, auch Regenerationszeiträume unheimlich wichtig, um Seen- und Bandgewebe letztendlich regenerieren zu lassen und wieder mit Nährstoffen zu versorgen. Also wer immer nur Dampf gibt und immer wieder Flüssigkeit rauspresst und einfach das Gewebe, das Seen- und Brenngewebe ständig unter Stress setzt, der kann irgendwann an Entzündungszuständen leiden, aber auch an Anrissen oder sogar auch an Abrissen. Also wie gesagt, weißes Gewebe, Sehnen und Bänder werden ernährt durch Bewegung, durch Zug und Druck. Dadurch gibt es eine Nährstoffein- und Auslagerung und eine ein und auslagerung Das Gewebe bleibt da geschmeidig. Bringt man keine große Bewegung drauf oder hält quasi einen Teil der Schulter, zum Beispiel jetzt als Beispiel Superspionatus Sehnen ist jetzt so ein signifikantes Beispiel dafür, das ist oftmals so, dass bei Damen in der zweiten Lebenshälfte sozusagen oder ein bisschen später äh, irgendwann mal diese Sehne reißen kann. Warum passiert das so? Weil wir erstmal unter anderem eine Abschwächung in den Rotatoren haben in der Schulter, wenig Beweglichkeit in der Schulter. Das heißt, die Schulter wird nur einseitig belastet. Es ist ein hochbelastbares Gelenk, äh, komplexes Gelenk. Und ähm, bei ähm, Personen, die letztendlich keine keine Sportart groß ausführen oder halt so den normalen Lebensweg gleich mal gehen ähm, schwinden verschiedene Bewegungsabläufe in der Schulter komplett weg und dadurch kalkt natürlich auch Sehnengewebe ein weil dementsprechend auch wenig äh, Beweglichkeit abgerufen wird und dann haben wir oftmals so diese Rotatorenmanschettenrisse wo man dann auch häufig nicht nur von einer gesamten Rotatorenmanschette spricht sondern so von einzelnen Sehnen, das ist dann oftmals die Supra Sehne, die da einfach nicht vernünftig abgesichert ist. Das ist so dieser Punkt. Genauso ist es aber so bei Handballsportlern oder sowas oder bei Rückschlagsportlern, die diese Sehne immer wieder einseitig belasten durch Werfen, durch Schlagen oder so weiter, kann es natürlich jetzt mit dem Effekt, was ich vorher gesagt habe, der Überbelastung auch zu einer Reizung kommen und irgendwann noch zum Sehnenabriss kommen. Andere Sehnen zum Beispiel sind die Achillessehne oftmals so, die einfach mal reißen kann, die daumendick ist, eine sehr starke Sehne ist, aber wenn die so eingekalkt ist, in irgendeiner Form, aufgrund von Über- oder Unterbelastung, dann kann die auch mal reißen. Also das ist wichtig. Wie kann ich prophylaktisch darauf eingehen? Also Formtraining immer ganz wichtig, Aufwärmphase, damit... Ähm, dieses Sehnengewebe sich quasi durchbewegt, auch schon in den ersten drei, vier, fünf Wiederholungen, wenn man jetzt zum Beispiel Gerätetraining macht, wo wir jetzt, jetzt im Fitnessstudio davon sprechen, oder auch Kurstrainings oder sowas machen, dass wir erstmal leicht in die Bewegung reingehen, das Sehnen- und Bandgewebe darauf vorbereiten, schon mal ein bisschen feucht machen quasi durch die Bewegung und dann haben wir quasi eine hohe Elastizität da drin und damit auch eine hohe Widerstandsfähigkeit und dann sollte das eigentlich funktionieren, weil die meisten Sehnenabrisse passieren oder, oder Bandabrisse passieren meistens im kalten Zustand. Genau das gleiche gilt für Muskelverletzungen, ähm, wie man das Ganze vorbeugt. Muskeln und sehen sind ja letztendlich stark miteinander verbunden. Der Bandapparat ebenso. Ist ja letztendlich ein Konstrukt. Und äh, die Muskulatur auch, wie gesagt, vor jeder Bewegung durchwärmen. Das bringt den Blutfluss, das bringt Feuchtigkeit in die Muskulatur, Elastizität. Die Muskeln letztendlich die da die Kontraktion hervorrufen, wenn man den Muskel hart macht, wenn die ineinander greifen, die werden schön geschmeidig und die entkrampfen dann auch wieder, wenn man den Muskel wieder entspannt. Und deswegen ist diese Aufwärmphase immer eine ganz, ganz wichtige Komponente. Falls, wie gesagt, eine Verletzung da vorliegt, Muskulatur auch schonend natürlich nach der Verletzung bedienen, nicht voll reingehen und auch isolieren ruhig mal, auch mal ruhig halten. Aber wie gesagt, die halt halt schneller ab, weil halt Blutfluss von selber passiert, und Sehnen- und Bandgewebe dieses Phänomen halt nicht hat. Ja, soviel dazu. Das muss man sich merken. Ne? Also Muskelverletzungen ähm, gehen immer ein bisschen schneller als Sehnen- und Bandverletzungen, um alles vernünftig äh, dementsprechend gegenzuwirken, eine vernünftige Aufwärmphase machen, wenn man ein regelmäßiger Sportler ist. Und wenn man halt kein Sportler ist, trotzdem mal ein bisschen Mobilität in der Schulter machen und trotzdem so ein paar Bewegungsabläufe machen, daran denken, Seen und Bänder brauchen die Bewegung, sonst kalken sie ein und dann äh, bekommt man diese Kalkzustände an den Seen. Das ist auch wirklich so und man sagt dann mal, der Typ verkalkt langsam, aber das ist auch so. Also Kalk ist jetzt nicht der Stoff, der sich dann einlagert, wenn Seen und Bandgewebe, aber auch Knorpelgewebe einsprödet und äh, letztendlich da dann so langsam in sich degeneriert und zerfällt. Unter anderem, was ich gerade sagte, Knorpelgewebe ist genau das gleiche wie Sehnen- und Bandgewebe. Hat auch kein kapillares System, wird auch nicht versorgt, sondern wird auch nur durch Zug und Druck ernährt. Die Bandscheibe ist genau das gleiche, ist auch eigentlich Knorpelgewebe. Und wenn man da nicht immer eine schöne Bewegung drauf bringt, Flüssigkeit ein- und ausweigt, Sauerstoff, äh, Nährstoffe ein- und ausweigt, dann haben wir da auch Alarm. Ne? Deswegen Bewegung, 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 auch bei Arthrose, was letztendlich nichts anderes ist, außer. Eine also ein Abbau von, von Substanz, letztendlich auch Einkalkung, hilft Bewegung, Bewegung, adäquat angepasste Bewegung. Der Trainer und das Studio des Vertrauens gibt dann da Instruktionen, was man für Bewegung machen sollte. Ja, das ist zum Thema sehen Bänder und Muskeln. Und das nächste, was wir jetzt im Hörspiel noch mal kurz anreißen wollen, oder auch ausgeweitet anreißen wollen, um das, das mal aufzuklären, ist der Säure-Base-Haushalt im Organismus. Ähm, das bedeutet, was ist Säure-Base eigentlich? Also wie gesagt, es gibt äh, einen neutralen ähm, Anteil im, äh, im Organismus, einen säurehaltigen Anteil und einen ähm, basischen Anteil. Und ähm, je nachdem, wie man sich ernährt, ist es so, dass... Ähm, dass es bestimmte Nahrungsgruppen gibt, die entweder säurisch wirken oder basisch. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel als Sportler, wo wir jetzt darüber hinaus äh, dementsprechend äh, jetzt drüber sprechen, ist es der Punkt, wenn ich viel Eiweiß esse, was ich ja als Kraftsportler letztendlich äh, propagiert, immer jeden Tag mir anhören muss, dann habe ich einen Vorteil, dass durch diese eiweißreiche Ernährung natürlich viele Zellen sich remodellieren können, Muskulatur kann wachsen, wenn ich so vernünftig ansteuere und so weiter. Das Hautbild verbessert sich und, 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 wegen Zellaufbau, Zellabbau, es liefert Bausteine, aber hat da aber auch einen Nachteil. Das bedeutet, man hat jedes Mal, wenn man ähm, eiweißreiche Produkte isst, insbesondere Fleisch, Hähnchenfleisch zum Beispiel, Rindfleisch zum Beispiel, hat eine hohe, eine, wird relativ säurehaltig verstoffwechselt. Und ähm, der Körper hat körpereigene Puffersysteme, wie er diese Säure letztendlich wieder neutralisiert und dementsprechend wieder in den basischen Zustand bringt. In den Bereich pH-Wert äh, 7,36 und 7,44, So, das, sind so die, ähm, das ist der Bereich, wo der Körper basisch ist. Und ähm, alles, was darüber oder drunter geht, sind dann halt Verschiebungen, was der Körper durch körpereigene Puffersysteme ausgleichen kann. Also in erster Linie ist es so, der normale Mensch kann das ausgleichen mit körpereigenen Puffersystemen. Wenn wir Sportler sind, die sich relativ proteinreich ernähren, haben wir einen kleinen Gefahrenpunkt, den ich jetzt kurz erklären will. Wenn ich jetzt beispielsweise viel Eiweiß esse, also dementsprechend viel Säurebildner esse, wozu auch Quark gehört, wozu Fisch gehört, wozu auch Fleisch gehört, dann muss das körpereigene Puffersystem immer auf Hochtouren arbeiten zum Beispiel Bodybuilder bin oder bin Figurklassenathlet oder auch ein Kraftsportler, aber auch ein Läufer, egal wie, dann ist der Körper ständig erpicht bzw. darauf konzentriert, dieses Puffersystem anzuregen und den neutralen Zustand wiederherzustellen, den pH-neutralen Zustand wiederherzustellen. Das kann aber die Gefahr, das schafft der Körper auch, da haben wir aber die Gefahr, dass wenn der Körper zu wenig Mineralstoffe parallel oder sekundäre Pflanzenstoffe parallel zum Fleischkonsum zugeführt bekommt, also Nahrungsmittel zugeführt bekommt, die basisch verstoffwechselt werden. Gemüse, Obst zum Beispiel, Kartoffeln zum Beispiel auch, werden auch basisch. Da komme ich gleich nochmal zu, was der Unterschied zwischen, Obst und, äh, zwischen Kartoffeln und Reis ist. Wenn man quasi zu diesen Säurebildnern keine vernünftigen Basebildner isst, dann entzieht der Körper durch die Puffersysteme oder mit Hilfe der Puffersysteme oder mit Hilfe von Mineralstoffen, letztendlich die Mineralstoffe, und äh, versucht, diese Säurebildner, Fleisch und äh, Fisch und dergleichen, mit Hilfe von Mineralstoffen, die er aus dem Körper rauszieht, basisch zu machen. Und das ist letztendlich das, was das Puffersystem ausmacht. Also das Puffersystem funktioniert hauptsächlich mit äh, Mikronährstoffen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen. Und wenn der Körper Quasi oder wenn der Mensch sich nur proteinreich ernährt, ohne darauf zu achten, dass er vernünftig Gemüse isst, ohne darauf zu achten, dass er vernünftig Obst isst oder auch zum Beispiel Kartoffeln isst oder halt wie gesagt mit Nahrungsmitteln sich beschießt, die basisch verstoffwechselt werden, dann kann das sein, dass der Körper letztendlich an Nährstoffen oder an, an Mineralstoffen verliert, was natürlich wieder nach hinten raus nicht gut ist. Also zu, zu jeder Mahlzeit sollte, wenn man wirklich als Kraftsportler alle zweieinhalb bis drei Stunden ist, um die Proteinbiosynthese letztendlich immer aufrechtzuerhalten, also diese Eiweißproduktion im Körper immer aufrechtzuerhalten und immer in jeder Mahlzeit, so wie es propagiert wird, immer wieder ein bisschen Protein hat, sollte er regelmäßig zu diesen proteinreichen Mahlzeiten auch immer Gemüse oder Obst essen oder irgendwelche Basebildner essen. Kann man sich im Internet raussuchen, was ist jetzt basisch, was ist sauer, um das alles ein bisschen abzurunden oder zu erweitern. Das würde jetzt einen Rahmen springen. Um diesen pH-Wert neutral zu halten, damit der Körper in den Puffersystem nicht überlastet wird. Ne? Also das macht schon Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel sich eiweißreich ernährt, eine vernünftige ähm, Kost äh, zuführt, die ebenso äh, Eiweiß hat, aber auch Träger von sekundären Pflanzenstoffen, von, Met von Metaminen und von Mineralstoffen in Form von Gemüse und Obst. Man denkt jetzt, Obst ist sauer und Obst wird letztendlich auch ähm, sauer letztendlich verstoffwechselt. Das ist aber nicht so, weil aufgrund der Mineralstoffe, die da drin sind im Obst, ähm, wird Obst basisch verstoffwechselt. Als Kohlendraht Nummer 1 gilt ja bei vielen Kraftsportlern, aber bei vielen Sportlern Reis. Ja, Reis ist ja letztendlich auch schnell, schnell verdaulich. Und damit auch äh, relativ schnell als Energie verfügbar für einen Bodybuilder oder für jemanden, der Muskelaufbautraining macht oder ein Fitnesssportler, eigentlich ein ideales Produkt, um kurzzeitig Energie zu bekommen beziehungsweise um auch hormonelle Prozesse im Körper hervorzurufen, weil sie halt schnell verdaulich sind, den Verdauungsapparat nicht schnell belasten oder nicht schwer belasten. Aber das Problem ist, Reis wird Sauerstoff verstoffwechselt. Ja, und ähm, im Gegenzug dazu zum Beispiel Kartoffeln ein ähnlich guter Kohlendrahtlieferant sind, haben auch noch ein paar andere Nährstoffe inne. Und aufgrund der Mineralstoffe und so weiter, die Kartoffeln jetzt drin haben, werden Kartoffeln basisch verstoffwechselt. Deswegen habe ich persönlich meine Kohlendrahtzuführer jetzt auch mass mehr auf Kartoffeln aus also der heißen Fritteuse letztendlich beschränkt, was mir da so ein bisschen mehr die Gewissheit gibt, dass ich mit der Kohlendrahtzuführer auch eine vernünftige basische Verstoffwechselung habe. Also Puffersysteme sind im Körper vorhanden, Puffersysteme funktionieren mit ähm, hauptsächlich mit äh, der Zufuhr von körpereigenen Mineralstoffen und äh, da laufe ich einfach Gefahr, wenn ich dann zu wenig Mineralstoffe parallel immer wieder zuführe, dass der Körper die Mineralstoffe quasi aus den Depots, aus den Reserven zieht. Deswegen kann es auch sein, dass Sportler, wenn die 30 Jahre lang, insbesondere Frauen in den langen, wenn die Wechseljahre und so kommen, an Osteoporose leiden, weil einfach das Kalzium unter anderem aus den Knochen rausgezogen wurde, damit der Körper immer im neutralen Milieu bleibt. Wenn die halt zu wenig drauf geachtet haben, auf die Zufuhr von mineralstoffhaltiger Kost in Form von Obst und Gemüse. Also, das ist so der Punkt Puffersysteme, Säure-Base-Haushalt im Körper, und äh, warum es wichtig ist, dass man, wenn man sich eiweißreich ernährt, sich auch vitalstoffreich ernährt, parallel in Form von der Zufuhr von Gemüse und Obst und äh, was der Unterschied zwischen basischen und sauren äh, Nahrungsmitteln ist. So, soviel dazu, wieder ein bisschen Input für äh, die Autofahrt oder das äh, tägliche Jogprogramm oder auch das tägliche Bankdrück, Kreuzhebe. Programm, was man im Studio so machen kann, wenn man so ein Hörspiel mal hört, um ein bisschen abzuschalten. Äh, alles weitere gibt es, denke ich mal, hier wieder in der, auf der Plattform im neuen Jahr. Wir haben nächstes Jahr einige Sachen vor, auch ein paar Events sollen gestartet werden, was ich so in der Pipeline habe. Was geplant ist, ein paar coole Sachen sind geplant, hat auch ein bisschen was mit Motorrädern zu tun und so. Und äh, da ein bisschen übergreifend auch ein bisschen Spaß in der Freude zu haben. In diesem Sinne... Schön stabil bleiben. Stabile Biene, wie gesagt, auch wieder äh, erhältlich. Äh, kann man wieder gerne sich vorbeikommen und sich ein Gläschen abholen. Und äh, alles Weitere dann im neuen Jahr. Adios, Amigos. Man hört und sieht sich. Stabil bleiben.